Mamona. Hajs. To taka siła, która napędza świat. I na pewno kojarzycie ten kultowy film muzyczny musical Cabaret, w którym Liza Minelli śpiewa, że pieniądz porusza światem. Money. I taka jest prawda. Ale to w ogóle temat na zupełnie inny odcinek. Dzisiaj chciałbym się skupić na takim elemencie związanym z pieniędzmi, który jest mi szczególnie bliski, a o który często jestem pytany, czyli o emigrację zarobkową. Jest to temat bliski mojemu sercu, ale też bliski mojemu portfelowi. Dlatego kilka przemyśleń z mojej strony, kilka wyliczeń. Zapraszam. Zaczynamy! A zanim zaczniemy, to oczywiście serdecznie zapraszam Was do subskrybowania mojego kanału, tak żeby być na bieżąco. I zaczynamy! Na temat samej emigracji nagrałem kilka filmików, ale głównie skupiałem się na takim aspekcie różnic kulturowych, plusy i minusy życia w Polsce i w Holandii. Albo jak się współpracuje z Holendrami i z Polakami. Te filmy oczywiście też Wam podlinkuję. Jeżeli jesteście zainteresowani, to oczywiście zapraszam. Ale dzisiaj chciałbym się skupić tylko i wyłącznie na pieniądzach. Jak to mawia jedna patostreamerka, interesują mnie tylko pieniądze. A dlaczego? Dlatego, że 78% osób jako główny czynnik swojej migracji podało właśnie kwestie finansowe, kwestie zarobkowe, kwestie związane ogólnie z pieniędzmi. Czy jest tam więcej elementów, które motywują ludzi do emigracji? Oczywiście tak. Może być to kultura, może być to sztuka, może być to chęć e, zminimalizowanie kontaktu z hamstwem, które jest dosyć popularne w Polsce. Może być to w końcu miłość, zakochanie się, albo po prostu chęć podróżowania i zwiedzania świata. Tak więc czynników jest dużo, ale głównie to właśnie czynnik finansowy. A dzisiaj w tym filmiku chciałbym podejść do tego tematu w taki sposób ustrukturyzowany, tak żeby móc sobie odpowiedzieć, czy finansowo bardziej opłaca się pracować w Polsce, czy bardziej opłaca się mieszkać za granicą, nawet z tymi wyższymi kosztami utrzymania. A zatem przejdźmy do pierwszego punktu, czyli zarobki w Polsce. Jeżeli chodzi o same zarobki w Polsce, to zakładam, że wiesz doskonale ile zarabiasz. Wiesz, jak kształtuje się Twoje wynagrodzenie brutto, a ile tak naprawdę zostaje Ci w portfelu na koniec miesiąca, czy na początek miesiąca, w zależności kiedy masz wypłatę. Sprawdziłem też, co, mówi, co mówią ostatnie badania, co mówią ostatnie statystyki i analizując to, co opublikował ZUS, ale także to, co opublikowały portale branżowe, zaryzykuję stwierdzenie, że takie wynagrodzenie brutto w korporacji na stanowisku takiego średniego szczebla menadżera wynosi około 9,5 tysiąca brutto. I jest to wynagrodzenie w korporacji, czyli raczej zakładam w dużych miastach. Ale dla celów tego filmiku załóżmy, że ten średni poziom wynagrodzeń to 9,5 tysiąca brutto. Jeżeli jesteś na bardziej juniorskim stanowisku, no to wiadomo, odchylasz się w dół od tej średniej, czyli pewnie zarabiasz około 6-7 tysięcy brutto. Jeżeli Twoje stanowisko jest bardziej seniorskie, no to możesz wyciągnąć 14-15 tysięcy brutto. I oczywiście, od razu mogą się posypać komentarze, że 9,5 tysiąca to jest całkowicie nierealna kwota. I może być tak w Twoim przypadku, dlatego że wynagrodzenie to też nie jest po prostu pochodna średniej, która jest zbadana na rynku. Może się okazać, że branża, w której pracujesz, jest bardziej albo mniej atrakcyjna pod względem wynagrodzeń. Wszyscy wiemy, że na przykład w farmacji zarabia się dobrze. Tak czy inaczej, jeżeli na chwilę założymy, że to średnie wynagrodzenie wynosi 9,5 tysiąca brutto, to na rękę macie w granicach 6700 zł. 
to jest ta kwota, która trafia na, wasz, na wasze konto, jest przelewana co miesiąc przez pracodawcę. No i teraz oczywiście sami musicie sobie odpowiedzieć na pytanie i tu wy macie tę wiedzę, a ja jej kompletnie nie mam, ile wydajecie każdego miesiąca na koszty utrzymania, czyli ile wydajecie na mieszkanie, ile wydajecie na wyżywienie, ile wydajecie na imprezy, ile wydajecie w końcu na jakieś rzeczy związane z waszymi pasjami, hobby, z wszystkim tym, co po prostu znika z waszego konta. I jak sobie od tego 6700, czy od wynagrodzenia, które macie obecnie, odejmiecie wszystko to, co wydajecie w ciągu miesiąca, no to zostanie wam pewna kwota. I tę kwotę będziemy porównywać do tego, co możemy wygenerować za granicą. I zastanowimy się, czy to ma sens, czy nie. Jako przykład podam oczywiście Holandię, dlatego że w niej mieszkam i realia Holandii mniej lub więcej stają mi się lepiej poznane. Ale to nie tylko to, że poznaję ten rynek holenderski, ale tak naprawdę chodzi o to, że mam dostęp do LinkedIna, do wersji premium i tam mam wszystkie raporty wynagrodzeniowe i wiem, jak kształtują się mniej więcej wynagrodzenia na poszczególnych stanowiskach. Więc wcale to takie mądre nie było. A zatem sprawdzę. A zanim sprawdzę, podam Wam tylko dwa fakty, które musicie wziąć pod uwagę, jeżeli chcecie wyjechać za granicę i chcecie w ogóle porównać swoje wynagrodzenie. Pierwsza i zasadnicza rzecz, to w przypadku Holandii, ale też w przypadku dużej części krajów Europy Zachodniej, to taki element, że musicie po prostu brać pod uwagę całe roczne wynagrodzenie. Dlaczego? Dlatego, że na przykład w Holandii zamiast 12 pensji jest 13 pensji. To 13 pensja to tak jakby w czasy pod gruszą, bo dostajecie ją w granicach czerwca, czyli wtedy, kiedy wyjeżdżacie na wakacje, więc wpada Wam dodatkowa, dodatkowy przychód. Dodatkowo jest jeszcze taka możliwość wykupienia niewykorzystanych dni wakacyjnych. Można mieć dłuższe wakacje, albo można z tego zrezygnować i dostać dodatkowe pieniądze. Oczywiście standardowo jest premia, a to też w Polsce, więc tego nie wliczam. I jeszcze jest jeden element, który jest dosyć ciekawy, to taki, że pracodawcy zazwyczaj wpłacają Wam pieniądze na fundusze emerytalne. To jest porównywalne trochę z takim trzecim filarem, czyli... Nie widzicie tych pieniędzy, ale ostatecznie efekt tych pieniędzy kiedyś tak naprawdę poczujecie i to w pozytywną stronę. Więc to też jest element, który warto wziąć pod uwagę. No i jak sobie to wszystko tak posumujemy, posumujemy, to wtedy możemy się zastanowić, jak ta pensja porównuje się versus pensja w Polsce. Dla celów naszego ćwiczenia na chwilę zapomnę o tych dodatkowych benefitach i 13 wynagrodzeniu i porównam sobie po prostu miesięczne wynagrodzenie versus miesięczne standardowe wynagrodzenie w Holandii. A drugi element, i to jest bardzo fajne i na to Wam zwracam uwagę, że w, wiele, w wielu krajach, jak wyjeżdżacie na emigrację, to przysługuje Wam taka ulga podatkowa. W Holandii to jest tak zwane reguła 30%, czyli jeżeli jestem ekspatem i urzędnicy uznają, że moja profesja i moje doświadczenie jest pożądane na lokalnym rynku, to wtedy przez... 5 lat, kiedyś 8, teraz 5 dostaje taką specjalną zniżkę podatkową, że 30% mojej podstawy opodatkowania jest wyłączone z podatku dochodowego od osób fizycznych. Czy to dużo, czy to mało, zależy od Waszego bazowego wynagrodzenia, ale jest to dodatkowy benefit od 500 do 800 1500 euro miesięcznie na rękę. To były takie... Dwa fakty, które musimy mieć w głowie, jeżeli chcemy porównywać wynagrodzenia w Polsce versus wynagrodzenia w Holandii. Więc, więc zrobiłem mały research i sprawdziłem to stanowisko, które w Polsce gradowałem na poziomie 9,5 tysiąca brutto, ile można tak naprawdę brutto czy na rękę wygenerować na podobnym stanowisku w Holandii. 9,5 tysiąca stanowi... brutto to stanowisko na przykład brand managera, to stanowisko biznes kontrolera, to stanowisko HR biznes partnera, więc takiego średniego szczebla kadra zarządzająca. 
W Holandii zarobki na takich stanowiskach kształtują się mniej więcej na poziomie 3-400 euro na rękę. 3400 euro na rękę. I to jest bez tej ulgi podatkowej, o której mówiłem, o tym 30% regule, która zwalnia część wynagrodzenia. Jeżeli dostaniecie tą, to, tą ulgę, to zamiast 3400 będziecie zarabiać 4100 euro miesięcznie. Plus oczywiście te 13 pensja i te wszystkie dodatki, o które mówiłem, Jakiś czas temu. Na pewno brzmi to atrakcyjnie, 3-400 albo 400, ale na pewno tak kwestionujecie, czy, czy możecie mnie zchallenge'ować, jak wyglądają koszty życia w Holandii. I spodziewacie się bardzo dużej różnicy versus Polska. I tu przygotowałem takie zestawienie, też bazujące na cenach rynkowych, ale też bazujące na tym, co ja zaobserwowałem, albo z czym ja się zmagam, czy jakie koszty ponoszę. Pierwsza i główna rzecz to kwestia mieszkania i ten wydatek jest największy. I zasada numer jeden jest nie szukać mieszkania w Amsterdamie, nie szukać mieszkania w stolicy. To samo dotyczy właśnie Paryża, czy będzie dotyczyło na przykład Londynu. Stolice ogólnie są drogie. W Amsterdamie mieszkanie mieszkanie, wynajęcie mieszkania miesięczne kosztuje w granicach 1800-2000 euro miesięcznie. Kiedy to się opłaca, albo kiedy, kiedy to staje się w jakiś sposób sensowne? No wtedy, jeżeli na emigrację jedziecie na przykład ze swoim partnerem, partnerką i on czy ona też zarabia, no bo wtedy ten koszt mieszkania dzielicie po prostu na połowę. Więc zamiast 2000 euro, no to koszt per capita wynosi tylko 1000 euro. Tylko albo aż 1000 euro. Ja mieszkałem w Amsterdamie przez dwa lata, i żałuję tego strasznie, dlatego że jakość mieszkania za te 2000 euro była bardzo kiepska. W Polsce jak wynajmujemy mieszkania, no to ten standard jest zdecydowanie wyższy niż to, czego możemy się spodziewać w Amsterdamie. Mieszkania są większe, ale standard jest słabszy. Moje mieszkanie w Amsterdamie miało ponad 100 lat i nawet szyby i okna miały tą stuletnią tradycję, więc tak naprawdę w zimę ogrzewanie było bardzo kosztowne, no bo to wszystko wywiewało, to było zupełnie nieszczelne. I wiem, że ekolodzy powiedzą, nie no, ale to jest bardzo ekologiczne, no ale powodzenia ekologu, życie w przewietrzającym się ciągle zimnym mieszkaniu. Nie polecam. No i dodatkowo Amsterdam to stare miasto, gdzie jest bardzo dużo, dużo kanałów. A co za tym idzie? 90% osób ma problem z myszami. I nie żartuję, że to 90% osób. U mnie w pracy praktycznie wszyscy przechodzili przez etap mam w domu mysz i nie wiem co zrobić. I nie jest to przyjemne, kiedy rano siadacie sobie na sofie, pijecie poranną kawę, a za waszymi plecami próbuje wydostać się mała istotka, taki mały gryzoń, na, który po prostu, na którym usiedliście. I wiem to z autopsji. Nie polecam. To mieszkanie. Ja wyprowadziłem się poza Amsterdam, płacę teraz około 1500 euro miesięcznie i to jest taki mały domek szeregowy, ale to jest fajna, fajne rozwiązanie, bo jakość tego, co jest poza Amsterdamem jest dużo lepsza niż w samym Amsterdamie, dlatego zwracam Wam uwagę, żeby szukać miejsca poza stolicą. Drugi ważny element to oczywiście element transportu, szczególnie jak nie mieszkacie w tym Amsterdamie, no bo czyli nie mieszkacie blisko miejsca wykonywania pracy, sorry. Większość prac będzie w Amsterdamie, dlatego takie uproszczenie. Ale jeżeli mieszkacie poza miejscem, jeżeli pracujecie poza miejscem zamieszkania, no to musicie jakoś ogarnąć transport. Transport kosztuje mnie Teraz już nie, bo jest lockdown praktycznie i praktycznie cały czas wszyscy pracują z home office'u, ale przy takim regularnym 4-5 dniowym tygodniu pracy 
w transporcie, no to jest w granicach 120 euro miesięcznie. Mówię o koszcie paliwa. Jeżeli mieszkacie w samym Amsterdamie i pracę macie w Amsterdamie, to też zazwyczaj musicie wydać pieniądze na transport publiczny, który ogólnie w Holandii jest dosyć drogi i dlatego tak popularne są rowery, bo są po prostu za darmo. Ale powodzenia życzę tym, którzy nie lubią jeździć na rowerze w zimie, kiedy pada deszcz. Nie jest to przyjemne uczucie. No to mamy już mieszkanie, możemy się z mieszkania dostać do pracy, no i musimy teraz też coś jeść. Kwestie związane z jedzeniem zależą bardzo w dużym stopniu od Waszych naturalnych preferencji. No bo jeżeli jesteście bardzo eco-friendly i bardzo, bardzo świadomi tego, co jecie i szukacie tylko i wyłącznie ekologicznego, biologicznego jedzenia, to koszty będą zdecydowanie wyższe niż w przypadku kogoś, kto wybiera takie standardowe, mainstreamowe produkty. Zakładam, że mniej więcej na osobę takie miesięczne wydatki kształtują się w granicach 300-350 euro na osobę. No jest to taki model polski, czyli kupujemy bardzo dużo, kupujemy co dwa, co trzy dni, a potem jedną trzecią i tak wyrzucamy z lodówki, bo się zepsuła. Więc tak naprawdę na tym można przeoszczędzić, ale załóżmy 300-350 euro miesięcznie. Dodatkowe koszty związane z zakupem takich rzeczy niejedzeniowych, czyli jakąś, coś z, ubra, z ubrania, coś związanego z kosmetykami i tu bym założył około 200 euro miesięcznie. Dlaczego? Dlatego, że y, będą miesiące, kiedy będziecie wydawać więcej, na przykład w okresie zimowym, ale będą też miesiące, kiedy będziecie wydawać mniej. Dlatego tak 200 miesięcznie to tak mniej więcej fajny poziom buforu, żeby sobie tak odłożyć na takie wydatki związane z zakupami niejedzeniowymi. Kolejna kategoria to kategorie przyjemności, czyli wyjście do knajp, na siłownię, jakieś dodatkowe, nie wiem, spotkania z przyjaciółmi. To wszystko też zależy od Waszych preferencji, ale jeżeli założycie, że raz w tygodniu sobie gdzieś idziecie i bawicie się dobrze, to możecie przeznaczyć na to około 250 euro miesięcznie per capita. Czyli wtedy tak naprawdę raz w tygodniu wychodzicie sobie do jakiejś fajnej restauracji, idziecie do koktajl baru i ogólnie miło spędzacie czas w towarzystwie. No i oczywiście też dotyczy to okresu normalnego, a nie tego, który mamy teraz, no bo teraz praktycznie nie wydaje się nic. Ostatni element, który też sugeruję wziąć pod uwagę, to mniej więcej 300 euro na takie wszystkie dodatkowe opłaty, podatki, ubezpieczenia, bo na przykład ubezpieczenie tu w Holandii jest płatne, czyli 100 euro miesięcznie musicie płacić, czy chorujecie, czy nie. Więc ja bym założył tak 300, 300 euro miesięcznie, dlatego że cały czas przynajmniej do mnie przychodzą jakieś pisma, że trzeba coś zapłacić, jakiś podatek od, od kanału, od, od powodzi. No, ogólnie dużo jest, dużo jest tu opodatkowanych rzeczy, dlatego warto sobie taki bufor przeznaczyć. No to podsumujmy. Mieszkanie 700 euro, e, koszty związane z transportem 120 euro, e, jedzenie i inne zakupy 550 euro, przyjemności 250 euro, i 300 na jakieś dodatkowe opłaty. W sumie daje nam to 1900 euro miesięcznie, czyli załóżmy 2000 euro to takie wydatki, które trzeba ponieść, żeby się utrzymać w Holandii. Czyli w przeliczeniu na polskie to dużo. Ale pamiętajmy, że wynagrodzenie też było wyższe, więc od teraz od tego wynagrodzenia, który przed chwilą sobie określiliśmy, odejmijmy te wszystkie koszty, które sobie zidentyfikowaliśmy. Różnica? Różnica wynosi 1500 euro miesięcznie, jeżeli nie posiadamy ulgi podatkowej i 2200 euro miesięcznie, jeżeli ulgę podatkową posiadamy. 2200 euro oszczędności miesięcznie. 
2200 euro miesięcznie przez 12 miesięcy, zapominamy na razie o tych premiach i tych wszystkich dodatkach, to oznacza 26 tysięcy euro w skali roku, czyli ponad 100 tysięcy złotych w skali roku. Ulga podatkowa trwa 5 lat, czyli jeżeli byście założyli sobie, że wyjeżdżacie na emigrację na okres 5 lat, no to mówimy wtedy, że jesteśmy w stanie oszczędzić pół miliona złotych w okresie 5 lat. I teraz, czy to dużo, czy to mało? W porównaniu do zarobków brutto w Polsce na poziomie 9,5 tysiąca złotych to bardzo dużo, bo nawet gdybyście zarabiali te 9,5 tysiąca brutto i nie wydawali nic, to i tak nie odłożycie takiej kwoty pieniędzy. A tu jest to ta wartość rezydualna, czyli to jest ta wartość różnicy, która Wam zostaje po odejęciu wszystkich kosztów. Więc mam nadzieję, że ten odcinek pozwoli Wam odpowiedzieć na pytanie, czy emigracja się opłaca pod względem finansowym. Oczywiście nie uwzględniłem w całym rachunku kosztów związanych z tym, że tracimy kontakt z polską kulturą, z polskimi przyjaciółmi, z, z rodziną. Tą dalszą, bo zakładam, że bliższą raczej weźmiecie ze sobą. Ale są to koszty, które ciężko wymierzyć, każdy z nas musi to zrobić samemu. Tak czy owak, finansowo się opłaca. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Mam nadzieję, że podobał Wam się temat. Chętnie oczywiście wymienię się poglądami jak zawsze. Zachęcam Was do subskrybowania mojego kanału. Tak, na wszelki wypadek, żeby być na bieżąco z tym, co publikuję. A publikuję też ciekawostki ze świata. Ostatnio udało mi się stworzyć fajny film o Chinach. Mam nadzieję, że fajny Wam się spodoba do czego Was też serdecznie zapraszam. Link jak zwykle powyżej. Miłego weekendu, trzymajcie się, cześć!